0: acharadio.fm, la web radio 100% dédiée au directeur des achats, animée par Alain Marty avec le soutien du groupe EFSA.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de directeuracharadio.fm, la radio à 100% dédiée au directeur des achats. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et réagissez sur Twitter sur notre compte des radios du bas FM. À mes côtés pour animer cette émission, Laurent Sautré, CEO de Refund. Bonjour Laurent. Bonjour. Aujourd'hui, on reçoit, comme chaque semaine, une femme formidable, Colline Pont, directrice des achats Europe du Sud du groupe Accor. Bonjour Colline. Bonjour à vous. Alors, après, je suis du qui avec une belle école. Vous hein, faites une école d'ingénieur. Vous avez longtemps hésité entre devenir ingénieur ou embrasser ce beau métier de commercial ou pas
0: mmh, Non, j'ai pas hésité longtemps. Mais en revanche, je savais qu'il me fallait un vernis technique pour pouvoir évoluer dans un milieu euh, de plus en plus techno. Donc, j'ai juste fait le strict minimum pour pouvoir euh, interagir avec mes amis ingénieurs.
1: Bon, et après, notre premier job, c'était chez ACE Management, euh, les fonds d'investissement là, pendant, pendant trois ans. Exact. Euh, vous vous en êtes sorti quand même C'était bien ou pas J'ai
0: adoré ce milieu-là, mais j'avais la chance d'y rentrer euh, toute jeune, mais en revanche, d'avoir aucune expérience opérationnelle. Et donc, j'avais le complexe euh, de la fonction support, que j'ai d'ailleurs un peu toujours, mais euh, ouais. toujours est-il qu'après trois ans dans un fonds qui était très spécialisé dans la techno, euh, je suis reparti dans les telcos, parce que c'était cohérent avec mon parcours. Alors justement, et...
1: 2008, Bouygues Télécom, à quel poste au début, Colline Alors,
0: je suis rentrée à l'audit interne, parce que c'était une... un job un peu d'observation. J'avais toujours travaillé dans des environnements très start-up.
1: C'était ah, Gilles Pélisson ou pas
0: Non, c'était déjà Olivier Roussin. Euh, D'accord, était, euh, voilà, était déjà... Grand
1: bonhomme qu'on salue d'ailleurs. Hein.
0: Exactement. Et
1: alors, pendant cette période-là, vous allez découvrir le monde des achats
0: Non, j'ai d'abord euh, audité ben, un peu tous les services euh, de, de Bug Telecom. Et puis, j'ai rencontré à euh, cette occasion un Marc Sauvage, qui est maintenant patron de, du Centre national des achats, qui était lui-même patron des achats de, de Bug Telecom, et qui m'a dit, ben, écoute, viens, viens travailler avec nous dans un contexte où Free venait d'arriver sur ah, le marché. Que, ouais. Et donc, on cherchait de l'argent partout, et notamment euh, via des, des, des optimisations achats. Euh, et donc, j'ai travaillé avec lui pendant 18 mois, 2 ans, essentiellement sur des plans d'économie et un peu de RSE.
1: Bon, donc, c'était le, le, les débuts, quoi, on va dire. Hein.
0: Les tout débuts. Et puis, et après, j'ai plongé dans la marmite des achats. Donc, j'ai acheté... Pas mal de choses, tout ce que vous trouvez un peu chez un opérateur.
1: C'était combien le budget achat à l'époque, chez vous cliquiez comme c'était l'orbe
0: C'était 2,4 milliards, mais sachant que c'était un périmètre achat qui est beaucoup plus concentré que, ouais, ça quoi. que... Du coup, une fois que vous avez enlevé les gros équipementiers réseau et puis les fournisseurs ouais, de... Oui, il y, 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 euh... y a quand même
1: moins de sous Exactement. Vous êtes parti au bout de 9 ans, rejoindre Accor, c'était quoi la motivation, Colline
0: euh, bah, ça faisait déjà 9 ans, comme vous le disiez. Je pense que les télécoms, euh, j'avais adoré ce secteur qui est toujours en pleine transformation, mais j'avais un peu envie de voir autre chose. Et puis, euh, par le plus grand des hasards, euh, ma chef et le chef de ma chef euh, ont quitté Bouygues Télécom à ce moment-là. Donc, je me suis dit que c'était le moment. Et pour,
1: pour aller chez Accor ou pour aller ailleurs
0: euh, hein, es Pour aller chez Accor. Euh, et donc, C'est aussi ce qui explique mon passage chez Accor. Et donc, du coup, j'avais envie de retrouver un secteur aussi en transformation et de faire ouais. un peu autre chose.
1: Et avec un formidable président également
0: Un formidable président, très inspirant, euh, qui va vite, très vite, parfois trop vite.
1: <rire> ah, non, ça on va pas dire ça parce qu'il vous écoute. Hein. Alors, racontez-nous, le, le volume des achats, ça représente combien là maintenant au sein du groupe Accor Ça va être colossal ça aussi.
0: Alors, le, notre terrain de jeu, c'est à peu près 5 milliards, mais dans les faits, on n'en adresse que 2 milliards et euh, demi, donc il reste pas mal de zones à explorer et pas mal de, de commodités qui ne sont pas traitées, notamment sur des zones du monde où les, où les achats ne sont pas encore présents, qu'on achète euh, pour les sièges et surtout pour les hôtels. Et donc, c'est des achats qui sont assez atypiques parce qu'un hôtel oui. c'est comme une petite maison donc oui. vous achetez tout ce qui sert à faire tourner une maison alors il y a un peu de telco aussi oui, quand quand parce même, que quand sans oui. wifi ah, hein, <rire> il faut du wifi il faut des telcos mais il y a aussi beaucoup d'autres choses du food, du beverage euh, du gardiennage, de la sécurité tout ce qui est trait au monde de la construction rénovation euh, ah, que, tout ce qu'on appelle il y en a un périmètre achat qui est pour le coup hyper fragmenté euh, mais c'est ce qui en fait l'intérêt sachant qu'en plus on n'est pas une centrale d'achat on est une centrale de référencement de
1: référencement d'accord mm. donc c'est avec chaque établissement il est libre de faire des choses ou... Alors, si vous êtes
0: euh, managé, c'est-à-dire si vous confiez la gestion du management de l'hôtel à Accor, vous êtes un peu moins libre. Si vous êtes franchisé, vous êtes complètement libre. Euh, et notre euh, spécificité, c'est qu'on propose nos services de centrales d'achat à des hôtels non Accor. Donc, en gros, Sébastien Bazin a des ambitions fortes pour les achats. Il veut qu'on devienne la centrale de référence de l'hospitalité en Europe donc là par exemple on a signé forme on achète depuis des années en marque au-delà du périmètre
1: naturel de l'entreprise
0: exactement, donc tous les gens qui achètent euh, du foot du wifi, euh, du nettoyage des blanchisserie etc, on essaie d'aller les les
1: Pas okay. vos concurrents quand même, et pourquoi pas Ah
0: si, euh, vous parliez tout à l'heure de, de, de notre patron inspirant il a signé euh, la, une prise de participation chez Noctis, on a signé chez un de leurs concurrents euh, ah, il n'y a oui. pas très longtemps mais on, on considère en gros que si, si on achète euh, la même capsule Nespresso, c'est pas pour autant qu'on rend le même service in fine et que c'est Enfin, et différenciant. De donc,
1: toute euh... façon, ils vont l'acheter quelque part. Donc, c'est chez
2: vous.
0: Exactement. Je préfère que ça soit chez moi que chez Sodexo ou chez Métro.
2: Laurent. Alors moi, j'ai une question, justement. Un contrat de référencement, contrat d'achat. Comment vous voyez la différence, finalement, parce que, en tant que retour... Par rapport à l'investissement à chaque que vous faites, c'est pas tout à fait la même chose.
0: Mais en fait, moi, j'ai pas le carnet de chèques. C'est-à-dire que, <rire> du coup, coup, je source, je négocie, je contractualise, mais après, c'est les établissements qui passent directement aux euh, commandes. Donc, j'ai juste quelque part un pouvoir de prescription vis-à-vis euh, -vis des établissements. Donc, ça, ça change beaucoup la donne. Donc, on ressemble beaucoup plus, finalement, à une centrale d'achat retail, euh, type un Leclerc, par exemple. Euh, et en interne, on est, parce qu'on est ambitieux et peut-être un peu prétentieux, on a dit qu'on est le petit Amazon de l'hôtellerie, parce qu'en fait, on achète euh, comme Amazon. Quelque part, vous trouvez euh, tout ce que vous pouvez, tout ce qui vous sert à faire à construire et à faire tourner un hôtel donc c'est la différence entre une centrale de référencement et une centrale d'achat
2: et en termes justement de captation des volumes par rapport donc on peut pas promettre forcément puisque c'est durant le référencement comment vous arrivez à à gérer le sujet-là, vis-à-vis de nos
0: fournisseurs Déjà, il y a peu de directions achats qui prennent encore des engagements de volume, euh, donc nous, on ne prend pas d'engagement de, de volume non plus. Euh, ce qu'on vend à nos fournisseurs, c'est qu'on a un bon euh, comment dire, une bonne accroche par rapport à notre réseau, et que l'ensemble des fonctions euh, achats et des fonctions opérationnelles sont là pour nous aider euh, à déployer les accords. Donc euh, Quelque part, on vend à nos fournisseurs une prestation euh, de, de euh, je ne sais pas dire de l'apport d'affaires, parce que ce n'est pas comme ça que ça se qualifie juridiquement, mais en gros, on les fait rentrer dans notre réseau. C'est
1: du service, c'est du vrai service.
0: On rend un service, mmh. voilà. Et à ce titre-là, bah, du coup, on a un P&L, c'est un job qui est du coup assez atypique parce qu'on est une centrale d'achat avec un P&L, euh, des commerciaux, euh, des gens sur le terrain, un service client, enfin bref, euh, mmh. un, un mini Amazon. Mmh.
2: Mmh. Oh oui, c'est mignon ça. <rire> Laurent Comme vous ouvrez aussi donc, à des partenaires, voire des concurrents, est-ce qu'il y a un process de digitalisation qui facilite ce process Parce que j'imagine que vous ouvrez enfin votre organisation est réduite en termes de, de personnel oui, personne... Comme...
0: En France, on est, enfin, on est plutôt d'Europe du Sud, on est une soixantaine.
2: 60 personnes, quand même. Et
0: dans le monde, on est 160. Ouais.
2: Et pour aller toucher tout, tout potentiellement vos, vos partenaires ou vos concurrents, pour leur vendre ce référencement, comment vous faites
0: Alors du coup, on est en train de monter une plateforme là, qui va sortir euh, au mois de enfin, cet été, euh, qui prend tous les codes du e-commerce et du retail euh, pour pouvoir permettre à nos hôtels en fait, de passer commande. On a fait le choix de ne pas aller chercher des outils transactionnels et, et, ou de e-procurement parce qu'en 2018, pour nos hôteliers, ne pas avoir de photos, ne pas pouvoir valider une commande sur son smartphone, c'était juste impensable. On a fait pas mal de tests et on était obligé de sortir un peu de notre zone de confort et donc on est allé chercher des solutions type Miracle qui sont des leaders en SaaS dans la marketplace. Donc on essaye de faire un peu de mano-mano, Fnac.com ou Shop euh, aux achats. Donc c'est de la vraie digitalisation et transformer bah, tous nos profils en e-commerçants, e ce qui est un vrai challenge.
2: Une révolution. Euh, Est-ce que le Made in France, on peut encore euh, l'imposer quand on a un groupe mondial comme le vôtre
0: sur certaines catégories, il y a une vraie volonté de, du groupe Accord de, de privilégier le Made in France. Euh, on parlait tout à l'heure de, de food. Typiquement, vous trouvez un croissant qui est le même partout, qui est, qui est, qui est fabriqué dans les usines Bridor euh, chez Monsieur Leduf euh, à Rennes. Euh, sur les eaux aussi. Typiquement, on a des, des sur les, même sur la, en interne, sur les flottes de voitures. Oui. Euh, Sébastien Bazin, suite à son intervention à Davos, a demandé à ce que tout passe en voiture française. Euh, donc, du coup, y a, y a, sur certains sujets, notamment le linge, par exemple, alors même s'il si peut y avoir des, une partie de la production qui est, est, est faite en offshore, les finitions sont faites en France. Il y a une vraie volonté, en tout cas du groupe accord, de maintenir un ADN français.
1: Et, et Le champagne, Colline, les bons vins français, là. Exactement. Je sais combien de, de bouteilles de champagne par an ou de vin C'est ah, colossal, non
0: J'ai peur de vous dire une bêtise, donc je, je me tromperais. Mais en tout cas, ce sont des, des
1: des quantités sympas pour les viticulteurs et les vignerons. C'est hein.
0: une quantité sympa, mais dans les faits, c'est pas tant la quantité qu'on vend, par, parce qu'au par rapport au retail, on y reste... Ouais, c'est petit, c'est plutôt une vitrine qu'on vend à ces établissements, parce que pour des marques de champagne, être présent sur tous les raffles du monde dans les bars, ça n'a quelque part pas de prix.
1: Airbnb, Booking, tout ça c'est quoi C'est des, des copains Ce sont des menaces C'est qui pour vous ça <rire>
0: Euh, un peu de tout ça, euh, l'histoire <rire> du groupe euh, autour de ces, de ces acteurs assez disruptifs euh, a pas mal évolué, en tout cas il faut qu'on fasse avec, euh, donc on essaie de retrouver euh, un, un nouveau positionnement, plus luxe, euh, on, on a arrêté d'essayer de, de, d'être complètement frontal vis-à-vis de ces acteurs, donc il y a pas mal de stratégies et beaucoup d'acquisitions en ce moment dans le groupe euh, pour essayer de, de créer un groupe un peu différent euh, tout en capitalisant sur l'ADN d'accord. De,
2: mm. Laurent, dernière question alors, on entend, j'en aurai beaucoup, hein, mais en fait, on entend beaucoup de rumeurs sur euh, Accor et Air France-KLM. Alors, qu'est-ce qu'il en est Vous avez des oh, révélations
1: Vous pouvez le dire, là, ah, comme ça. Alors, aucune... Certes, un scoop pour directeur H&R Radio, c'est normal, mais quand même hein, ouais. Je n'ai
0: aucune révélation. En tout cas, ce qu'on se dit, nous, en interne, c'est qu'on a la chance d'avoir euh, un patron euh, qui, parfois, prend le contre-pied euh, de l'opinion et, et voire de, de, des analystes. Et, et pour ça, on, on l'admire, parce que c'est mmh. en Paris, je ne sais pas si on ira jusqu'au bout, mais en tout cas, euh, en interne, euh, nous, nous, on est prêts à aider Air France d'un point de vue achat. Euh, si
1: <rire> Alors, côté vie personnelle, il paraît que vous êtes la championne du monde et olympique aussi et de la préparation du foie gras. Alors, comment oui. vous préparez vos foie gras
0: Écoutez, j'adore cuisiner euh, et c'est pour ça que je suis très contente de vivre entourée de cuisiniers. Euh, ouais, et ouais, ouais, ouais. quand on aime, et mon bureau est rempli d'échantillons euh, <rire> par tous les
1: industriels, donc c'est... Mais que... comment vous faites pour garder la ligne Parce que nous, on goûte tout avec Laurent, puis on grossit, mais vous, non euh,
0: Écoutez, on... c'est vrai que chez Accor, on mange tout le temps. Euh... <rire> vous le dites, il faut aimer manger, il faut aimer recevoir, etc. Et le foie gras, euh, oui, bah, j'aime beaucoup cuisiner, mais et puis j'ai la chance d'avoir plein de gens autour de moi qui ne cessent de m'expliquer comment il faudrait faire, améliorer,
1: etc. Bon, la prochaine fois vous vous un petit bout de foie gras, votre foie gras. Et côté vin, un coup de cœur pour la Vallée du Rhône et puis également pour une maison de champagne qui est, qui est formidable, le, la maison de Dutz.
0: Oui, je suis lyonnaise et donc attachée à la gastronomie et au vin de ma région, mais j'ai un petit coup de cœur pour le champagne, notamment le Dutz.
1: Et côté alpinisme, ça c'est la génétique lyonnaise
0: C'est la génétique lyonnaise. Quand on est à Fourvière, à Lyon, on ouais. voit le Mont-Blanc depuis qu'on est tout petit. Et
1: Vous n'avez pas peur là, parce qu'alpinisme, c'est quand même...
0: Alors, je suis une alpiniste récente, parce que j'étais tellement nulle en sport j'étais obligée de faire du latin jusqu'en terminale pour attraper la lettre de sport, <rire> mais du coup depuis je m'y suis, suis mise et euh, non j'ai pas peur parce que déjà on est bien accompagnés euh, par des guides, et rien que passer euh, trois jours avec des guides d'autres montagne qui vous racontent toutes ouais, ces belles sympa, histoires, c'est ouais. très dépaysant, euh, alors je vous dis pas que je n'ai jamais peur, mais en tout cas pour l'instant j'arrive à... Et donc je pars cet été là encore à faire deux petits sommets avec des les copains qui veulent bien m'accompagner. Tout ça à Chamonix toujours. À Chamonix, euh, c'est. Bon à la bon côté vie.
1: voyage, vous irez pas cet été, mais ça c'est le Japon. Vous aimez le Japon vous
0: Oui, j'ai adoré le Japon. Vous m'aviez demandé en préparation quel a été mon plus beau voyage, et je pense que c'était le voyage le plus dépaysant.
1: Que... Il n'y avait pas d'alpinisme là haut là. Sur... Non,
0: il n'y avait pas d'alpinisme, <rire> mais j'aime vraiment les grands espaces. On est allé plusieurs fois en Argentine, et on est allé à Vancouver. Enfin, ouais, c'est quand même top quoi. Voilà.
1: Et enfin pour terminer, vous pratiquez aussi le, le mentoring au sein du groupe, c'est ça
0: euh, oui, et le, tout, chez Bouygues et chez Accor, il euh, y a plusieurs associations qui sont montées pour, pour aider euh, soit des jeunes femmes, soit des jeunes femmes en difficulté et j'avoue que j'ai eu la chance d'être bien aidée euh, à, à, il y a quelques années, donc j'essaye de donner un petit peu de temps et je ne sais pas si je le fais bien mais en tout cas ça me procure beaucoup de plaisir. Mmh.
1: Donc euh, c'est régulier le temps, c'est quoi C'est chaque semaine, chaque, chaque mois Cha
0: Plutôt chaque mois, euh, et du coup euh, surtout des petits coups de main ponctuels pour trouver un job, refaire euh, un CV, euh, préparer un entretien, etc. Donc, ah, euh, top.
1: Voilà. Merci à vous Coline Pon, je rappelle que vous êtes la Directrice des achats Europe du Sud du groupe Accord. Merci également à vous, Laurent Sautré, le CEO d'Erifone, de retrouver tous nos podcasts d'actualité sur notre compte Twitter LinkedIn et LinkedIn, des radio du FM. On se retrouve vendredi à 14h pour une nouvelle émission.
0: Directeur achatradio.fm, vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien du groupe EPSA.